0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs, gastroenterologistas e gastroenterologistas. Ufa, está começando mais um balascast musical. Seja circunferencialmente bem-vindo ao Balascast. Para você que me acompanha é semanalmente, que alegria que você me acompanha semanalmente. Para você que não me acompanha semanalmente, não tem nenhum problema, porque você está ouvindo nesse instante e é isso que importa. Welcome for the first time. Welcome, you just come every week. E hoje eu vou falar do assunto palhaço eu queria compartilhar com as pessoas um pouco sobre esse assunto, que parece que ele é específico, parece que é uma linguagem específica, mas no fundo ele tem a ver com todos nós. Então vamos ao episódio de hoje. Não. A menor máscara do mundo. logo no começo, eu não queria afugentar ninguém que não tem nada a ver com a linguagem do palhaço, ai mas Balas, eu não tenho nada a ver com o palhaço, eu sou professor, eu sou advogado, eu sou mestre de obras, não tem problema, esse episódio também serve pra você, porque o palhaço nada mais é do que você mesmo, hum? como assim, vamos lá, vou explicar um pouquinho. Quando eu dou meus cursos de palhaço, introdução à linguagem do palhaço, a primeira coisa que as pessoas me perguntam ''Ah, mas Balas, eu nunca tenho experiência em nada, eu nunca fiz nada, ah, eu não sei isso, ah, eu posso fazer?'' Pode fazer sim. Porque um curso de introdução à linguagem do palhaço, ele serve para você aprender quais são os princípios dessa linguagem. E assim que a gente vai aprendendo e vai entendendo o que a gente percebe e descobre que o palhaço nada mais é do que você mesmo. Sem as suas máscaras, sem os seus julgamentos, sem as suas defesas sociais. Não, é você pleno como você é de verdade mesmo. Assim que eu dou a introdução à linguagem do palhaço, chega o momento do nariz vermelho, né? O nariz vermelho é o símbolo do que é o palhaço. Então eu queria compartilhar com vocês, a primeira vez que eu tive contato com isso foi em 94, quando eu vi um anúncio de um curso de clown com Fernando Vieira. Naquela época, os cursos de palhaço teatral, que são os chamados cursos de clown, estavam começando aqui no Brasil. Né? A Cristiane Pauliquito foi uma das precursoras Fernando Vieira, esse professor que eu fui atrás E eu nunca tinha ouvido falar disso Naquela época era 1994 Era o século passado já Sim, eu sou velho E eh, não era uma linguagem muito conhecida no Brasil Porque alguns professores de teatro Tinham ido pra França Estudado essa adaptação da linguagem do palhaço ao teatro E estavam começando a dar os primeiros cursos aqui E um dia um amigo meu liga e fala Balas, vamos fazer um curso de clown Eu, Hã? como assim, o que, que é isso, eu não sei, viu o anúncio aqui na Vejinha São Paulo, deve ser legal, vamos lá, eu disse sim e lá fui eu No fim das contas, o meu amigo desistiu e acabei indo sozinho, então eu não conhecia ninguém, tava tímido, eu na época era um dono de papelaria. Pra quem me acompanha nos podcasts sabe que dos 17 aos 27 eu era o dono de uma papelaria no centro de São Paulo, eu não fazia teatro, eu não trabalhava com arte, eu não era artista, eu era uma pessoa normal, tinha um horário normal, uma rotina normal, eu era inteiro normal. Então quando eu caí lá, eu realmente caí totalmente de paraquedas. A boa parte dos alunos eram atores, alguns não também, porque o curso era aberto para qualquer pessoa. Eu tava lá, morrendo de medo, todo receoso, e ele contou um pouco do que era essa linguagem ele tinha acabado de voltar da França, ele tinha estudado com Philippe Goulier, que é um dos grandes mestres do Clown que começou o estudo com o Jacques Lecoque, que é o outro é o grande precursor da linguagem do palhaço dentro do teatro esse Lecoque foi meu mestre também Para quem ouviu os podcasts lá atrás eu fui fazer a escola dele na França quando eu larguei tudo para virar palhaço profissional mas enfim, o Fernando Vieira estava voltando ao Brasil e contava pra gente que ele ia ensinar pra gente uma linguagem nova uma linguagem diferente, uma linguagem que estava começando e ele estava começando essa pesquisa aqui e o curso nada mais é do que um curso de jogos teatrais você entrar no estado da brincadeira você brincar, olhar pro outro se divertir, ter desafios fazer ali na hora jogos teatrais, até que num determinado momento, ele coloca todo mundo em roda e dá pra gente o nariz vermelho Nesse momento, eu lembro que foi um momento muito interessante, porque ficou um silêncio. Ele deu um nariz para cada um e explicou. O nariz vermelho, segundo Jacques Lecoque, é a menor máscara do mundo. Uau! Já achei aquilo incrível. Eu nem sabia direito que era uma máscara, quanto mais que o nariz era a menor máscara do mundo. Então ele pediu para a gente fechar os olhos... Cada um por si, entrar em contato com a respiração, sentir o momento presente, sentir o aqui agora e você vestir a máscara, colocar o nariz de olhos fechados, entrar em primeiro lugar em contato com você para você perceber como é que você está no momento presente. Então eu fechei meus olhos, entrei em contato com a minha respiração, eu tava nervoso, não sei porquê, mas eu tava nervoso. Eu zerei meus pensamentos, eu me conectei comigo, ele colocou uma música no fundo, fez um relaxamento com todos os olhos fechados e pediu para todo mundo, a partir de agora, lentamente, abram seus olhos e abram os olhos e olhem que está ao redor de vocês, como se fosse pela primeira vez, como a criança que abre os olhos pela primeira vez e olha o mundo pela primeira vez, então eu abri os olhos e pá, eu olhava cada detalhe, cada cantinho, cada cor, cada pequeno uh, sombra que tinha no chão, uma ranhura que tinha na parede, era cada um por si, ainda não tinha jogo nem nada, era você descobrindo, ou melhor, redescobrindo o mundo. Então foi uma sensação muito incrível. Eu tenho ela até hoje. Quando eu conto e falo assim, eu rememoro esse instante. Porque eu tive a impressão que o mundo estava mais colorido, assim, mesmo que as cores estavam mais fortes, que as coisas estavam mais vivas, é um pouco um estado como quando você bebe, ou quando você toma alguma droga, ou quando você está num estado transcendente, ou quando você medita muito profundamente, então quer dizer, você entra em contato com o instante, com o momento presente, com aqui agora, então você começa a reparar estar ali totalmente pleno, você profundamente. E... Na sequência, aí ele fala pra gente virar pro centro da roda, porque até então a gente tava olhando todo mundo pra fora, olhando pro espaço, olhando pro momento presente, né, e aí a gente olha pro outro, e quando olha pro outro, olha no olho mesmo, de verdade, pra valer. Olha no olho, não precisa falar nada, não precisa dizer nada, tirando o julgamento, tirando os filtros sociais, apenas olhando o momento presente, olhando para o seu parceiro, olhando para o seu colega. Então, essa experiência foi muito forte pra mim. Quando acabou o primeiro dia de curso, eu lembro que eu saí assim meio... Eu tava meio ab abilolado, não sei se é essa palavra, mas é a que veio. Eu tava assim, nossa, eu saí tão assim, eu fui pro meu carro, eu lembro, mas eu não conseguia entrar no carro, porque eu não conseguia dirigir, eu queria ficar mais tempo com aquela sensação. Então eu saí meio andando, 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 ali perto do curso sozinho, andando, andando. Eu andei, sei lá, por uma meia hora sozinho, até voltar pro meu carro... E eu passei a semana inteira assim, era um curso de só de dois finais de semana, né? era curtinho, como esses cursos que a gente tem hoje em dia na casa do humor.com.br, é, de introdução à linguagem, e eu lembro que eu fiquei com aquilo a semana inteira. Essa sensação de que o mundo estava com outra cor, de um outro jeito, e aquilo me pegou profundamente. pra quem me acompanha aqui sabe que três anos depois eu largaria tudo pra tentar ser palhaço profissional e fui morar fora, estudei e acabei virando palhaço, eu sou palhaço até hoje. Então esse momento foi transformador e libertador da minha vida, né? Isso acabou fazendo com que eu me conectasse com o que eu acho que no fundo é o propósito, a minha missão o que eu tenho que fazer aqui na vida, que é ser um palhaço, né, fazer as pessoas rirem, tentar fazer com que as pessoas sejam mais felizes na vida dela, no dia a dia delas, no cotidiano delas, e eu também, e todos sejamos mais felizes. Enfim, então, a partir daí eu comecei a investigar e a me aprofundar e a pesquisar o que é este nariz vermelho. Na escola que eu cursei, do Jacques Lecoque lá na França, ele desenhou toda a pedagogia dele de maneira que você primeiro começa com o silêncio, depois você pesquisa os animais, como fisicamente você pode fazer os animais depois as poesias, a poesia do seu corpo depois os personagens como se fazer personagens a partir de matérias né, do ácido, do é, fogo do ar, da terra depois você pesquisa o corpo, depois você pesquisa o bufão, depois você pesquisa as máscaras larvárias, que são aquelas máscaras expressivas depois você pesquisa, então ele tem toda uma pedagogia que dura dois anos e a última coisa da escola dele é o momento do nariz vermelho, o trabalho do clown. E ele fala que ele deixou por último exatamente porque o palhaço é o momento onde o ator ele se depara com ele mesmo. Ele já não tem que fazer um personagem, ele não tem que fazer, usar uma máscara, ele não tem que fazer um bufão, ele não tem que fazer nada, ele tem que simplesmente ser ele mesmo e parece o mais fácil, e deveria ser o mais fácil, uai, ser eu mesmo, isso é... mas não, é a matéria mais difícil, é o momento mais difícil, os atores têm muita dificuldade, realmente é muito difícil, tanto é que esses cursos de palhaço normalmente tem essa chamada de descobrir o seu próprio clown, que na verdade é descobrir você mesmo, acaba por ser descobrir quem é você e ser você mesmo, que parece que é muito fácil, mas é muito difícil. Então, quando eu voltei ao Brasil, eu comecei a dar meus primeiros cursos de clown. E aí foi uma descoberta incrível, porque meus cursos eram abertos para qualquer pessoa mesmo, abertos ao público, porque, como eu falei, a introdução à linguagem ela é aberta a todo mundo. E é muito profundo, é muito bacana, é muito lindo de ver quando as pessoas chegam lá. As pessoas estão armadas, estão com medo, estão ali Ai, tensas. Ai, o que será que vai ter? E no final... As pessoas saem de uma maneira muito mais é, é, abertas, muito mais plenas, muito mais encontradas. Você vê que as pessoas passam por transformações são mega profundas. Não à toa ele chamou isso de descobrir o seu próprio clown, que é descobrir você, que é você olhar para você mesmo. Por isso que eu digo que o palhaço ele é o espelho do homem. A gente ri do palhaço porque, no fundo, a gente se identifica com ele. A gente vê ele cair, a gente vê ele não conseguir, a gente vê ele errar e fracassar e no fundo a gente tá rindo da gente, porque o ser humano ele é assim. A gente quer ser incrível, a gente quer ser perfeito, a gente quer ser foda, a gente quer ser pá, a gente quer chegar a ser Deus, mas não, nós somos humanos, ridículos, falíveis. A gente tenta o melhor possível, mas às vezes a gente cai e erra. E o palhaço é esse que ensina você ser você com tudo, tentar o seu melhor possível e o um momento cair. Quando cai, você aceita o erro. De sim pro é, ok, eu caí. O palhaço é aquele que cai, pá, pá, se esborracha, aí ele se dá conta, ufa, percebe, sente. Aí ele limpa as poeirinhas do chão, ele dá uma desabarrotada na blusa dele, arruma a calça dele, pega a dignidade de volta e cai tenta de novo, e vai de novo pro caminho dele, com tudo, afirmando com tudo pra valer. Então, chegando aos nossos finalmente, por que que o palhaço, ele tem a ver com você? Porque quando a gente experimenta colocar o nariz vermelho, o que acontece é que você acaba tendo um passaporte pra ser quem você é mesmo, de verdade. E eu tive essa sensação, as primeiras vezes que eu comecei a, a vestir o nariz, vestir a máscara, o nariz vermelho e começar a fazer as primeiras interações, de sentir, perceber que falar, nossa, eu posso ser eu, eu posso ser eu como uma criança é ela, uma criança quando ela vê uma pessoa, um cara de bigode grande, ela chega pro cara, por que, que seu bigode é tão grande? Porque ela tem vontade de falar, de interagir, de perguntar, ela não tem o um julgamento, ela não tem o um filtro, ela vai lá e pergunta... Se a criança tem vontade de correr na diagonal, de um lado para o outro, de um pé por motivo nenhum, porque deu vontade, ela vai lá e faz aquilo. Então, um passaporte que ela tem para ser quem ela é. E a gente vai virando adulto e vai perdendo um pouco isso, e vai deixando isso de lado. Então, o palhaço resgata esse reencontro conosco. E o convite que eu tenho para você, que ouviu todo esse episódio, é pensar nisso. Como é que você pode levar isso para a sua vida, para o seu dia a dia? Esse nariz de palhaço imaginário que leva a gente a ser quem a gente realmente é. Olhar no olho para valer, deixar os nossos julgamentos, os nossos filtros fazer o que a gente quer, o que a gente tem vontade, ser quem a gente é mais profundamente com todo mundo que nos rodeia, seja no nosso trabalho, seja nas nossas pequenas relações, seja no nosso dia a dia, no nosso cotidiano com os estranhos, com o cobrador do ônibus, tem cobrador ainda, ônibus? Com as pessoas que a gente cruza no metrô, com as pessoas que a gente compra alguma coisa num barzinho, numa feira, em algum lugar, realmente ser você pra valer. Afinal, eu, você, sua esposa, seu marido, seu filho, sua mãe, sua tia, sua avó. Todo mundo, todo ser humano é um palhaço no fundo. Somos todos palhaços. Somos todos palhaços. Lembra disso. Fim do episódio. Muito bem, muito bem, chegamos ao final de mais um episódio, ah, mas na segunda-feira tem mais, e se você ainda não entrou no Balascast, que é o grupo que a gente tem no Facebook, entra lá porque tem muitas informações extras, pequenas coisas que eu coloco além do podcast, porque o podcast é só áudio lá para pôr imagens, então lá a gente se comunica, respondo perguntas todas que você quiser lá naquele espaço. E sendo assim, vamos ao nosso momento merchan... eu gostei muito dessa coisa do palhaço Essa coisa do clown, Essa coisa da melhor máscara do mundo Mas eu quero saber onde é que eu posso aprender essas coisas É fácil A gente tem um espaço exatamente Que serve pra ensinar essas coisas Que chama-se Casa do Mor Então entra no arroba Casa do Mor Ou Casadumor.com.br É isso aí muito obrigado por chegar até o final desse episódio Se você está ouvindo este finalzinho Que está aqui nesse final Porque é um final And this is the end, my friend And this is the end be Because George G. Morrison is not a clown Yes, he is a clown Because everybody a clown And the world is clown And I'm clown Because you're a clown Is the gear of clowns And the unicorn is clown. I don't know But I don't know what every habit And every habit of the habit Because the club world And you are clown And see you next Monday Bye, bye Mesdames mãos e Messieurs gasstre e Ai, cacola.